0: 弟兄姊妹，主日平安。在主耶稣一生不长的服侍期间内，曾遭遇了来自各方面的威胁、抵挡与逼迫。在加利利传道时，主就不仅要面对法利赛人的敌视，而且要面对来自当权者的威胁。今天要分享的《路加福音》第13章最后几节经文，就记载了这样的事。法利赛人转述了。来自希律王的死亡威胁，主耶稣则坦然作答。分享之前，我们先一同祷告：天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们。好像我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？就你借着今天的经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先说西吕王的威胁，正当主耶稣警告法利赛人不要自以为是，反而有可能被弃绝在天国之外，要哀哭切齿的时候。法利赛人却反过来警告主耶稣：“离开这里去吧，因为希律想要杀你。”从这里的上下文来看，这几个法利赛人不大可能是出于善意的提醒，更可能是因恼羞成怒而企图借助希律的危险。当然，他们也可能就是受希律王指使而来的。法利赛人与主的冲突越来越严重。他们胜不过主，这是肯定的。那有谁能胜过神的儿子以色列真正的王呢？却既不肯悔改，又不能眼看着主耶稣的影响不断扩大，于是借助政权的势力进行威胁，企图将主耶稣赶出加利利，也就不难理解了。不管他们主观上是怎么想的，客观上都是站在希律王一边。狼狈为奸，共同逼迫主耶稣。别看法利赛人与希律王素来水火不容，但在与神的儿子为敌这件事上，罪人本就是天然的盟友。这里放狠话的希律王，就是杀害先知世洗约翰的那一位，当时正统治加利利地，后来主耶稣被钉十字架前。在耶路撒冷的也是他，比拉多曾将其送到他那里，又被他送回来。主耶稣即称他为狐狸，可见他的为人狡诈、虚伪、外强中干。就在不久之前，他一方面知道约翰是异人、是圣人，所以敬畏他、保护他、听他讲论，就犹疑不定。哎，这是其他古卷的一个译法哈，并且乐于听他，但另一方面却又因轻率起事，死要面子，为讨一个女子的欢心而杀害了先知。他既想看主耶稣行一件神迹，以便满足自己的好奇心，但却又怕主耶稣给自己及其统治带来麻烦，因为世洗约翰是主耶稣的开路先锋，所以。他们两人的服饰有前后的连贯性，所传的道也相同，这使得希律王非常惧怕，因为在他看来，主耶稣是失喜的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。施洗约翰公义的责备已经使他非常难受了，主耶稣所讲的道，岂不更使他恐慌吗？做了那么多亏心事。内心能平安才怪。于是他放出威胁的话来，企图以恐吓吓走主耶稣。他的如意算盘不过是一方面可以掩耳盗铃，使自己过得舒服些；另一方面也不需要像杀害世体约翰那样再次行恶，罪上加罪。主耶稣一眼就看透了他，又怎么会惧怕他的威胁呢？类似的情形我们一点都不陌生，这些年还真经历了不少。派出所、街道等掌握权力的有关部门，常常威胁教会和弟兄姊妹，目的就是把要把我们赶出辖区，这样就可以减少他们自己的麻烦。于是约谈、搬家、被威胁，就成为守望教会弟兄姊妹生活中的一道无奈的风景，贯穿过去的十几年。也有一些敌对教会的人，就如一些盲目的所谓爱国人士、自以为是的人或别有用心的人，也因此狐假虎威，趁机攻击教会和弟兄姊妹。主耶稣曾预先告诉门徒：学生不能高过先生，仆人不能高过主人。我们的主既是这样被威胁，我们能有类似的经历。岂不是一件很荣耀的事吗？亲爱的弟兄啊，有火亮的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵。常住在你们身上。我们再来看主耶稣的回应。当年以利亚在加密山大大得胜以后，王后耶洗别也使用了差不多的招数，放出威胁的话，扬言必不容先知的人头存留到第二天晚上。以利亚瞬间从巅峰跌落谷底，竟一路狂奔到西奈山才安定下来。现在面对来自政府与民间的双重威胁，主耶稣不单坦然自若，毫不为所动，而且坚定的表示：今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须前行。这即是对背后那位发出威胁的掌权者的回答。也是对眼前不怀好意的法利赛人的回答。主耶稣一生只遵行神的旨意，一心奔走神所预定的路，连十字架的苦难都能得胜有余，眼前这点危险又算得了什么呢？再来的先知以利亚尚且能站立得稳，他所预言后面更大的那一位就更不会失败了。主耶稣不会因为外在的威胁或环境的艰难而放而改变或放弃，他要一路前行，直走到格格他的十字架。面对威胁，我们都难免害怕和恐慌，导致方寸大乱。其实，这正是威胁者所期待的——不战而屈人之兵。生活中常有这样的经历。事情发生前的威胁很要命，令人思前想后，越想越怕，到最后自己把自己吓着了，于是就丧胆了，放弃了或逃跑了。其实，若真的去面对，反而不一定有那么难。主早已经历过这一切，他应许我们，必不会被试探所胜，必要给我们开出路。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。胜过惧怕的是爱，因为爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。我们若尽心尽性尽意尽力爱主你的神。又爱人如己，就一定能胜过任何的威胁，坦然无惧。神自有他的时间，是任何人都无法阻止与改变的。正如《传道书》所说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔除所栽种的也有时。”主耶稣对此非常有把握，曾对母亲和弟兄说：“我的时候还没有到，因为他知道自己的时候完全掌握在父神的手里。只有到了那时候，该发生的才会发生。尽管十字架越来越近了，但现在依旧还是应该在加利利传道、一并赶鬼的时候。尽管受难的地点是在耶路撒冷，但如今尚未到。”离开加利利的时候，既然如此，犀利的威胁就只能是威胁，不可能变成真的。法利赛人的期望同样必定落空，因为不过是人的妄想而已。这也提醒我们，一日当做好一日之功，既不为明天忧虑，也不为威胁与环境所干扰。即便明天就要建筑。难道今天我们就不好好做工、好好生活了吗？即便危险看起来近在咫尺，难道我们就不该持守所领袖的意向了吗？既然万物有定时，只要当下还是神为我们预备做工的时候，基督徒就当竭力尽好本分。让我们都有传道者那样的智慧，凡你手所,所当做的事，要尽力去做。不过，主耶稣停留在加利利的日子确实不多了。他宣告自己即将前往耶路撒冷，在那里完成救恩最后的工作，即受难与复活。那么，为什么先知在耶路撒冷之外丧命是不能的呢？原因主要有三点：一是因为耶路撒冷是圣殿的所在地，也就是神家的所在。是以色列人敬拜的中心，还是整个世界的宗教中心？因此，神的儿子理当在此成就神的永恒计划，即关乎全人类的救恩。除此以外，世上还有哪个地方堪当此任呢？还有，救恩成就的过程，也是与撒旦的一场属灵征战。神的儿子不当在此地得胜吗？不仅如此，将来福音也要从这里起手传扬到地极。到了世界的末了，新天新地依旧要以新耶路撒冷为圣城与中心。尽管主耶稣有不少时间是在加利利传道，但最后的中心必定是耶路撒冷。二是耶路撒冷是大卫王设立宝座之地。是以色列人心中永远的王城，主耶稣正是众先知预言的那位大卫的子孙，是以色列所盼望的真正的永远的王。主耶稣骑驴进入耶路撒冷，就是为应验新认知撒加利亚的预言，宣告自己是已经降临的和平君王，而犹太人和比拉多却是在不知不觉之中。借着不公义的审判，承认并宣告了主耶稣是犹太人的王。三是历史上曾有许多先知在这里受苦受难，他们受主的差遣，奉主的名向以色列人说话。大祭司耶和华大的儿子撒加利亚指责以色列人拜偶像、背弃耶和华，却在圣殿院中被石头打死。耶利米先知在南国犹大最后的日子。勇敢责备、警戒以色列人，呼召他们回转归向神，却为此受了许多苦楚，差点丧命。今天主耶稣在此受难，正是为显明并宣告，他就是众先知所预言的那先知，是神最后差来的自己的儿子。只可惜以色列人一如既往。与他们的先辈恶代、先知一样，弃绝了主。既然如此，等待耶路撒冷与以色列人的，除了严厉的审判，还会是什么呢？但我们的主却是慈悲怜悯的主。他接下来就为圣城这样悲惨的结局哀哭。时日不多了，一旦犹太人杀害主耶稣，耶路撒冷成为荒场的结局。就无法挽回了。主多么希望以色列人能听自己的警告，转离自己的恶行，回向身，以便抓住最后的机会。只可惜犹太人依旧置若罔闻，我行我素。按常理说，耶路撒冷是最应该认出主耶稣是谁的地方。也是最该欢喜迎接他们的王的地方。萨布盖人是在圣殿服侍的祭司，法利赛人是民间最虔诚的人，文士和律法师都是最熟悉律法并以此为业的人。这些人可全都是宗教精英啊！他们既然能对博士和大西律王、犹太人的王当生在哪里的问题对答如流。怎么就是认不出来到？怎么就是认不出来到他们中间的这位拿撒勒人是谁呢？他们整天教训民众，怎么还不如那些无知的小民呢？但不幸又不幸的是，他们不仅没有认出来，而且异口同声的弃绝了主耶稣，甚至巧唆众人向比拉多施压，一心要把主钉十字架。主为此难过，大声为耶路撒冷哀哭，盼望他们能尽快悔改。作为以色列的大牧者，主耶稣在这里用了另外一个同样形象的比喻，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，就好像耶利米先知所发的预言：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我就，就必遇见。陆家福音一再强调，我们的主是慈悲怜悯的救主。这又是一处明证。从古时以来，主屡次差遣先知警戒他们、呼召他们，宽容忍耐，直到如今。正如使徒彼得所说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。可惜以色列人却始终执迷不悟，一再背逆。期间虽有过短暂的复兴，但堕落的势头一直没有根本的扭转。最后，居然发展到直接对抗神的儿子，他们本该敬畏的主，神的时间就要到了，严厉的审判即将降临，完全是他们咎由自取。我们都知道那可怕的结局，圣殿再次被毁，以色列人从此流落在异国他乡。我们不该警醒吗？站在远处看以色列人。看得很清楚，警察，我们自己又如何呢？我们能听见神的话吗？我们肯听神的话吗？我们愿意听神的话吗？环顾自己和思维，怕是连法利赛人那样外表的金钱都不多见吧？神所要的当然是内外一致，徒有其表的法利赛人因此受责备。今天，我们的内心真的虔诚吗？若没有，是不是连法利赛人都不如呢？使徒保罗早就为此警戒过我们。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得结在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。你若说那枝子被折下来，是特位叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，像那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里。不然你也要被砍下来。惟愿我们都能警醒，时刻规正，以免重蹈以色列人的覆辙。神的宽容是给我们悔改的机会，不可轻忽。一旦错过了机会，审判的时间来临，一切的后悔就都无济于事了。今天就是这样的时代，神的怒气已经发作，瘟疫。蔓延全地，唯有悔改才是唯一的出路。愿教会能因此复兴，分别为圣，不再得过且过。难道神从此就弃绝了以色列人吗？断乎不会。尽管主预言了严厉的审判，但也同时预言以色列人终有一天要再见主的面。只等到你们说。奉主名来的，是应当称颂的。尽管以色列人一时失败，但总有一天要回转过来，因为是神拣选他们做自己的子民，神的旨意绝不落空。到了末了的时候，一切终必成就。使徒保罗在罗马书对此解说的非常清楚。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘。恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌。就是拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的，因为神的恩赐和选招是没有后悔的。感谢主，他的智慧无法测度，他的恩典诉说不尽。愿荣耀归给他，直到永远。阿门。在结束今天的分享之前，我们回顾一下那位常以基督耶稣的心。唯心的使徒保罗是怎样一生效仿他的主，一往无前的，从而激励我们忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。当主的旨意是要他留在世上，继续为主做工的时候，他的回应是：“照着我所羡慕所盼望的，没有一事叫我羞愧，只要凡事犯难。无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若要成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧。当主的旨意是要他歇了世上的功，返回天家的时候，他的回应是：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”这位宗仆的一生，恰如他的主，是一路前行的一生。正如他自己在另外一处所宣告的：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。阿们”阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望、啊、教会，阿门。